0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ob Hoge sah 2014, der Angriff auf Kornewitz in Leipzig 2016 oder die Ausschreitungen in Chemnitz nochmal zwei Jahre später, 2018. Rechte Krawalle in der Vergangenheit, die hat gezeigt, wie hoch das Gewaltpotenzial in der Szene ist. Was alle diese Ereignisse, die ich da gerade eben genannt habe, außerdem gemeinsam haben, Viele der Rechtsextremen, die dort geprügelt und randaliert haben, die haben nachweislich einen Hintergrund im Kampfsport. Warum das so ist, wie sich Neonazis über den Sport organisieren und vernetzen und welche Gefahr von der Szene ausgeht, das weiß mein Kollege Liam Pape, der hat sich mit der Szene beschäftigt. Hallo Liam. Moin. Ich habe ja jetzt drei Beispiele für rechte Krawalle genannt. Köln, Leipzig, Chemnitz, das ist auch einmal quasi so einmal quer durch die Republik. Woher weiß man denn, dass da nicht nur prügelnde Chaoten, nenne ich sie mal, unterwegs sind, sondern richtige Kampfsportler?
2: Ja, also einerseits wissen wir das aus vielen Recherchen und Berichten von antifaschistischen Kollektiven, zum Beispiel von Runter von der Matte, aber auch Fernsehrecherchen von Monitor und anderen. Ähm, die haben für alle diese Fälle nachgewiesen, dass dort Männer dabei sind, die sowohl als organisierte Neonazis als auch als Kampfsportler aktiv sind. Und man sieht das eigentlich auch, wenn man sich mit Kampfsport ein bisschen auskennt. Also was sie teilweise drauf haben und wie abgebrüht sie sind, zeigt zum Beispiel ein Video aus Chemnitz. Da sieht man, wie ein rechtsextremer Demonstrant einen Polizisten mit einem sogenannten double Leg takedown zu Boden bringt. Das ist ein Wurf- bzw. eine Ringertechnik aus dem MMA. Mixed Martial Arts spielen sowieso eine große Rolle bei rechten Kampfsportlern. Und generell ist die Affinität von Rechten zum Kampfsport auch eh nicht besonders überraschend. Das sagt auch Robert Klaus, der forscht unter anderem zu Hooligans, Gewalt im Fußball und Rechtsextremismus.
3: Also Gewalt ist ein ganz grundlegendes Element von rechter und rechtsextremer Ideologie. Und insofern das Kampfsport tatsächlich ein ja, fast schon naheliegendes Mittel für die Szene, sich dort zu betätigen.
1: Okay, das klingt recht bedrohlich. Also da entsteht eine Szene, die ist nicht nur gewaltbereit, sondern die lässt sich auch aktiv im Kampfsport ausbilden und probiert sich auch aktiv aus bei solchen Ereignissen wie zum Beispiel Chemnitz. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Wo eignen die sich das denn an? In welchen Kampfsportstudios oder, oder wer bringt denen das bei?
2: Um, ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich spannende Frage und führt dann in ein sehr unübersichtliches Feld aus Kampfsportstudios, Events und unterschiedlichen Akteuren. Es gibt aber schon ein paar zentrale Anlaufpunkte. Ein Studio, das zum Beispiel offensichtlich nichts gegen Nazis auf seinen Events hat, ist das Studio La Familia aus Halle. Mhm. Auf den La Familia Fight Nights kämpfen zum Beispiel regelmäßig einschlägig bekannte Neonazis wie Christopher Henze und Timo Feucht vom Imperium Fight Team. Ein anderes, zenigeres Event, das eigentlich jedes Jahr stattfindet, dieses Jahr ist es aber verboten worden, zu Recht, ist der Kampf der Nibelungen. Bei diesem Event sind in der Vergangenheit sogar Kämpfer aus Frankreich gekommen, die mit dem rechten Modelabel Pride France in Verbindung stehen. Auch der russische Neonazi Dennis Kapustin aka Nikitin hat dort schon gekämpft. Der ist Chef der rechtsextremen Marke White Rex. Daran sehen wir, dass die Szene auch international recht gut vernetzt ist. Das war lange Zeit nicht so und liegt auf dem ersten Blick auch in der Natur der Sache von Nationalisten, die ja eigentlich eher unter sich bleiben. Da hat sich aber in den letzten Jahren ganz viel getan, zum Beispiel über Ideologien wie zum Beispiel White Supremacy, also
1: dem Gedanken einer allgemeineren weißen Vorherrschaft. Und wie sichtbar oder präsent sind die dann in der Kampfsportszene insgesamt? Also... Bleiben die unter sich, wie du es eben gesagt hast, dann zumindest in ihren einschlägigen Studios? Oder treffen die sich nur auf eigenen Events? Oder sind die einfach ganz offen innerhalb einer gemischten Szene rechts? Also unterschätzen
2: sollte man die rechtsextremen Kampfsportler in ihrem sportlichen Niveau auf gar keinen Fall. Denn die Szene ist durchaus in der Lage, sich zu professionalisieren oder zumindest in semiprofessionellen Zusammenhängen unterwegs zu sein. Der Neonazi Benjamin Brinzer zum Beispiel hätte es fast in die UFC geschafft. Das ist der größte und professionellste MMA-Verband der Welt und so etwas wie der Traum eines jeden Kämpfers. Die UFC wurde aber dank der Recherchearbeit unter anderem von Kollektiv runter von der Matte auf den Neonazi-Hintergrund Brinsers aufmerksam und ließ den geplanten Vertrag platzen. Brinser ist äh, ganz nebenbei bemerkt heute Trainer beim Imperium Fight Team in Leipzig. Und nochmal ein side dazu, die rechtsextreme hooligan szene des Fußballclubs Lokomotive Leipzig trainiert bei und mit Brinser.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel über Leipzig geredet, über Chemnitz hatten wir es eben auch schon. Würdest du sagen, es gibt so eine Art regionalen Schwerpunkt hier im Osten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns Ostdeutschland angucken, fällt auf, dass es hier leider die meisten und professionellsten Events, Studios und Kämpfer gibt. Wir waren ja eben auch schon bei Leipzig und da können wir auch gleich bleiben. Der Angriff auf das, auf den Stadtteil Konnewitz weist uns auf vieles hin. Das waren über 200 Neonazis, nachweislich aus ganz Deutschland, die es geschafft haben, unbemerkt diesen Großeingriff zu planen. Das bedeutet für uns, dass die Szene extrem gut vernetzt ist. Und in der Lage ist, Angriffe in großen Rahmen sogar bundesweit zu planen und durchzuführen. Und beim Thema Vernetzung spielen vor allem Kampfsport-Events eine wichtige Rolle. Das meint auch Robert Klaus.
3: Weiter kann man sagen, dass diese Kampfsport-Events, gerade wie der Kampfstern, die Belungen haben, ganz deutlich eine Funktion in der Szene. Weil es geht primär darum, ähm, mit dem Kampfsport die eigene Gewalt zu professionalisieren. Also die eigene Gewalt für den Tag X, an dem der politische Umsturz kommen soll, laut szene -Mythos für den zu trainieren und auch junge Leute zu rekrutieren. Und so sind im Binschatten des Kampf der Nibelungen ja auch mehrere kameradschaftsähnliche Gruppen entstanden, die sich als Kampfsportgruppen definieren, zum Beispiel Knockout 51 aus dem thüringischen Eisenach. Ähm, es sind mehrere Marken und Labels entstanden, zum Beispiel Vardon 21 und auch, auch der Kampf der Nibelungen selber verkauft, der T-Shirts, also da sind Einnahme finanzstarke Einnahmequellen erschlossen wurden.
1: Das heißt, die gerieren sich sogar ja fast als Textilunternehmer, könnte man sagen. Die haben also auch teilweise eine Menge Geld in der Hand.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Sport ist eben auch ein Geschäft und finanziert damit nicht nur den Lebensunterhalt einiger Neonazis, sondern stellt auch ganz nebenbei eine gute Agitations- und Propagandaplattform dar. Robert Klaus schätzt das ähnlich an.
3: Na, die Zahlen sind nicht öffentlich, aber meines Erachtens wird da schon sehr viel Umsatz gemacht. Es gibt ein paar kleinere Marken in der Nazi-Szene, die sich dem Thema Kampfsport widmen, die aber nicht so viel Umsatz machen. Aber die Großen, wie White Rex und Kampf der Belungen, haben sicherlich weit über Hunderte, eher Tausende T-Shirts verkauft. Und wenn man dafür einen durchschnittlichen Preis von 20 bis 30 Euro nimmt, dann hat man relativ schnell einen fünfstelligen Umsatz, wenn nicht sogar höher. Das sind Schätzungen. Das zweite ist natürlich, dass es Eintrittsgelder genommen werden, in Gyms werden Mitgliedsbeiträge genommen. Also es gibt eine ganze Reihe an verschiedenen Einnahmequellen. Und darüber hinaus muss man auch ein bisschen über den Kampfsport ja, hinaus gucken, gerade in Security und Rocker-Business. Denn nicht wenige rechte Kampfsportler sind irgendwo an Security in Unternehmen, die von Rockern dominiert sind, angesiedelt, angedockt. Und gerade im Security-Business wird natürlich auch sehr viel Geld gemacht.
1: So, jetzt sprechen wir über die Securities und äh, wir sprechen über Gewalt in der rechten Szene. Aber jetzt frage ich mich, wie neu ist denn dieses Phänomen rechter Kampfsportler eigentlich? Momentan äh, kursiert ja auf Twitter der Hashtag Baseballschlägerjahre. Ähm, und wenn man sich das so anhört, was da äh, Neonazis in den 90ern gemacht haben und die Erlebnisberichte von Leuten, die von denen gejagt wurden, dann klingt das ja schon, als sei das irgendwie eine alte Szene. Wie unterscheidet sich denn diese neue Kampfsportler-Szene dann zu, zu den Leuten, die das vielleicht schon vor 20, 30 Jahren gemacht haben? Also in den 90ern gab es natürlich auch schon
2: gewaltbereite Neonazis, keine Frage, aber eben nicht so die Affinität zum professionalisierten Kampfsport. Ich mhm. finde, dass Robert Klaus das ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat.
3: Also ich bringe es immer auf den groben Satz, ne? gerade bei rechten Hooligans, also rechte Hooligans sind nicht mehr schlecht organisierte Straßenschläger, sondern ein professionalisiertes internationales Kampfsportnetzwerk.
2: Früher war es also mehr Rumpöbeln und vermeintliche Ausländer verkloppen, was schon schlimm genug ist, das will ich auch gar nicht bagatellisieren. Aber heute sind sie eben auch europaweit vernetzt, gut ausgebildet und verdienen in Studios und Kampfsportschulen so, damit sogar ihr Geld.
1: Ich werde irgendwie das äh, Gefühl nicht los oder sehe da Parallelen, dass das ähnlich läuft äh, wie... Das vielleicht vor 10, 15 Jahren bei Rechtsrock-Konzerten war. Also, dass äh, der Kampfsport sozusagen das Vernetzungstreffen der 2010er Jahre ist, was vielleicht ja. in den Nullerjahren die, die Rechtsrock-Konzerte waren. Ist das richtig?
2: Ja, auf jeden Fall täusche ich dein Gefühl da gar nicht. Also, man muss immer gucken, wo sich die Akteure ihr Wissen herholen. Ne? Also, wo ihr Know-how herkommt und um, um solche Netzwerke halt auch zu schaffen. Und insbesondere was die Events angeht, gibt es da schon so eine Art Kontinuität zu Rechtsrockkonzerten. Also dazu hören wir jetzt nochmal Robert Klaus.
3: Dass ein Eventmanagement ganz klar aus, aus dem Rechtsrock kommt. Das heißt, die Leute, die früher Nazi-Konzerte organisiert haben und das auch heute noch tun, die wissen, wie man ein Line abbucht. Die wissen, wie man eine Bühne aufbaut. Die wissen, wie man Werbung dafür macht. Die wissen, wie man das veranstaltungsjuristisch regelt und haben im Grunde all das den Kampfsport übertragen.
1: Haben sie sich also was abgeguckt sozusagen mhm. von den äh, Rechtsrockern und von den Eventmanagern da, wenn man das so nennen möchte. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie diese rechte Szene im Kampfsport aussieht, äh, wie sie ihr Geld macht mit äh, T-Shirts, mit äh, Kampfsportveranstaltungen. Wie gehen denn die Verantwortlichen im Kampfsport, weil es sind ja nicht nur Rechte da, also Studios, Trainer, Verbände mit dem Thema um, was machen die dagegen vielleicht auch? Ja, das ist also die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also
2: erstmal ist der Umgang ganz unterschiedlich und es gibt viele Studios, die rechtsextremen keinen Zugang zu den Räumlichkeiten geben. Ne? Das widerspricht in den meisten Fällen einfach dem Grundgedanken vieler Studios von einem fairen gemeinsam trainieren. Da hat Rassismus für gewöhnlich keinen Platz. Nun ist es aber so, dass Neonazis, ganz abgesehen von ihrer Grundeinstellung, nicht generell dumm sind. Sie haben, Schade eigentlich. Ja. <lacht> Sie haben nämlich gelernt, ihre Ideologie zu verstecken, sich zurückzunehmen und sich so in Studios förmlich einzunisten. Zumindest dort, wo sich keine eigenen Nazi-Strukturen in der Richtung finden lassen. Ne? Für Menschen, die sich nicht mit der Szene auseinandersetzen, ist es manchmal ganz schön
1: schwierig, eine Person auch als Neonazi zu identifizieren. Und wie werden dann solche Studios auf Nazis in ihren Räumlichkeiten aufmerksam? Also was kann man vielleicht auch langfristig gegen diese Entwicklung unternehmen, dass die ja sich vielleicht einigermaßen angemessen in den Studios verhalten und aber für, für die Straße, um Leute zu verprügeln, trotzdem weiter in den Studios trainieren? Also ja, so ein bisschen habe ich das ja schon
2: angeschnitten. Also es gibt auf jeden Fall viele Recherchekollektive und Journalisten, die sich hauptberuflich mit dieser Aufklärung beschäftigen. Ähm, so konnte zum Beispiel gerade letzten Monat ein Gym in Augsburg darauf aufmerksam gemacht werden, dass dort Rechtsextreme trainieren. Meistens sind es eben halt diese Recherchekollektive, die Zusammenhänge aufzeigen und dadurch die Beteiligung von Neonazisportlern an äh, Groß-Events zum Beispiel verhindern. Ähm, zum Beispiel der Leipziger Neonazi und Hooligan Timo Feucht wurde dadurch ähm, von der Run Fighting Night äh, von Pro7 ausgeschlossen. Also wir sehen daran, Recherche ist extrem wichtig, aber irgendwo halt auch äh, leider nur Symptombekämpfung. Um das Problem an der Wurzel zu packen, müsste man da aber ganz anders rangehen, sagt Robert Klaus.
3: Es braucht immer eine zweifache Strategie zwischen Prävention und Intervention. Das heißt, gegen ganz klar extrem rechte Kampfsportstrukturen wie den Kampf der Nibelungen muss auch strafrechtlich vorgegangen werden. Das, wurde, das letzte Kampf der Nibelungen-Event wurde ja verboten zu Recht, weil ganz klar ist, wofür es dient, nämlich um politische Gewalt zu trainieren. Das ist richtig, das muss auch weiter passieren. Die andere Frage ist die der Prävention und die betrifft die breite Landschaft an den vielen tausenden Kampfsportgyms, die wir in Deutschland haben. Man darf auch dort kein pauschales Bild zeichnen. Viele davon sind sehr fern des Rechtsextremismus. Und das ist auch gut so. Die Frage ist aber, wie leisten die eigentlich Prävention? Wie sensibilisieren sie für die Themen Diskriminierung und rechte Gewalt? Wie gehen sie damit um, wenn einer ihrer Kämpfer äh, oder dort Trainierenden äh, in einem rechten Gewaltvorfall ja, beteiligt war? Welche Standards herrschen eigentlich bei den Verbänden und in den Gyms, wenn es um die Arbeit rechter Gewalt geht? Und das ist meines Erachtens Sogar die viel schwerwiegendere und leider noch unbeantwortete Frage.
2: Also man kennt das ja auch schon von anderen Sportverbänden, ne? also dass sie sich oft damit schwer tun, äh, Politik und Sport ähm, irgendwie zusammenzubringen. Ähm, damit machen sie sich das aber viel zu einfach, denn Nazis gehen in das Gym, um halt da ihre politische Gewalt für die Straße zu trainieren.
1: Das sagt Liam Pape aus der Detektor FM-Redaktion. Herzlichen Dank dafür. Er hat sich beschäftigt mit den Rechtsextremen im Kampfsport und wie sie sich organisieren und professionalisieren. Und wir sprechen hier gleich noch mit einer weiteren Expertin in Sachen Rechtsextremismus, nämlich mit Judith Götz, die kann etwas dazu beisteuern zu der Frage, wo kommt denn eigentlich dieses archaische Männlichkeitsbild in der rechtsextremen Szene und bei den Rechten generell her, aber vorher ein klein bisschen Musik.
3: wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
1: Ja, das klingt ganz schön martialisch. Björn Höcke war das 2015 und es zeigt ziemlich deutlich, wie zentral das Thema Männlichkeit im rechtsextremistischen Weltbild sein kann. Welche Rolle spielt das, das Männlichsein? Das bespreche ich mit Judith Götz. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Genderforscherin und Rechtsextremismus-Expertin aus Wien. Und ich habe Sie am Telefon. Hallo, Frau Götz. Hallo. Frau Götz, was meint denn Höcke da eigentlich? Er sagt ja immer nur Männlichkeit und Mannhaftsein. Aber was meint er denn da mit Männlichkeit? Was ist das für ein Konzept?
0: Also, grundlegend ist es ja so, dass der Rechtsextremismus davon ausgeht, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und äh, die sich dann ähm, natürlich durch Mann und Frau ergeben und diese zwei Geschlechter werden zwar innerhalb der Volksgemeinschaft weitestgehend als gleichwertig gedacht, aber nicht als gleichartig. Das heißt, es gibt unterschiedliche vermeintlich naturgegebene Aufgaben für das jeweilige Geschlecht. und ähm, Dabei werden Frauen äh, andere Dinge zugeschrieben als Männern und bei Männern steht äh, vor allem auch im Vordergrund ihre Aufgabe wahrnehmen zu sollen, dass sie das Erfolg und Vaterland und damit natürlich auch die Frauen verteidigen sollen. Das ist sozusagen der allgemeine Gedankengang, wenn man sich das ein bisschen konkreter ansieht, dann stellt man fest, dass in aktuellen Rechtsextremisten, Diskussionen es immer wieder um die Kreation von so scheinbaren Untergangsszenarien geht, also dass sehr viel ähm, Angst geschürt wird dahingehend, ähm, dass das eigene Volk unter Anführungszeichen dem Untergang geweiht sei. Und diese Untergangsnarrative speisen sich einerseits aus äh, der Vorstellung, dass ähm, die Mehrheitsbevölkerung aussterben würde, weil die Frauen viel zu wenige Kinder bekommen würden. Andererseits aber auch dadurch, dass das unter Anführungszeichen autochtone Volk ausgetauscht werden würde, weil so viele ähm, Menschen zuwandern und diese zugewanderten Menschen sehr viele Kinder bekommen würden, äh, sodass die Mehrheit, die aktuelle, irgendwann dann zur Minderheit äh, werden würde.
1: Das heißt, in, in dem Kontext heißt das Mannhaftwerden und das Männlichwerden, was Bernd Höcke, Björn Höcke Entschuldigung, da anspricht, da geht es auch um, um Durchsetzung und um Aggression gegen eine, eine gedachte Fremdaggression?
0: Es geht vor allem darum, dass die äh, Männer, wie sie jetzt anzutreffen, äh, sind äh, für die Rechtsextremen als nicht durchsetzungsfähig, als nicht wehrhaft genug, als nicht zu, ähm, äh, nicht ausreichend ihre eigenen Interessen verteidigend wahrgenommen werden. Und das hat einerseits äh, in der rechtsextremen Ideologie, also in der Vorstellung damit zu tun, mit der 68er-Generation, die sozusagen aus den Männern Kuschelbären gemacht hat, aber andererseits auch mit den Feministinnen, die den Männern ihre Männlichkeit abtrainieren wollen und sie eben auch zu Softies sozusagen erziehen wollen. Und dagegen richten sich halt äh, rechte Rechtsextreme mit Männlichkeitskonzeptionen, die halt wieder anknüpfen an eine soldatische, an eine virile, an eine wehrhafte Männlichkeit, die wieder in der Lage sein soll, sich durchzusetzen, sich nach Augen außen hin zu verteidigen, die eigenen Interessen wieder in den Vordergrund zu stellen. Und dabei berufen sich Rechtsextreme dann unter anderem auch auf äh, maskulinistische Theoretiker, also Theoretiker ist vielleicht hier auch ein bisschen hochgestochen. Mhm. Aber eine Figur, die da auf jeden Fall hervorsticht, ist zum Beispiel Jack Donovan, ein US-amerikanischer Bodybuilder und Autor von mehreren Büchern, wie beispielsweise Weg der Männer oder auch nur Barbaren können sich verteidigen. Und in diesem Weg der Männer beispielsweise führt Donovan aus, dass ähm, Männer wieder sich in Gruppen, also in so Horden zusammen sammeln sollen, also eigentlich schon fast in Rudeln und gemeinsam in den Wald gehen sollen und sich gegenseitig verprügeln, um <lacht> rauszufinden, wer der Stärkste ist. Und der soll dann der Anführer sein, weil der kann dann die Gruppe von Männern anführen und ähm, eben im Sinne von so ähm, ja, Rivalitätskämpfen auch gegenüber anderen ähm, ja, durchsetzen.
1: Stichwort Rivalität und Stichwort Kämpfen. Der Kampfsport, der hat so ein bisschen den Fußballhooliganismus als Rekrutierungsumgebung für männliche Rechtsextreme ja vor allem abgelöst. Hat das was auch mit deren Männlichkeitsbildern zu tun?
0: Im Rechtsextremismus allgemein äh, herrscht natürlich ein Körperbild vor, das sehr stark äh, davon ausgeht, dass halt eben es gesunde Körper braucht, Körper, die ähm, sportlich sind, die sich äh, eben auch äh, für das Volk einsetzen können im Sinne der Wehrhaftigkeit und, der, und für das Verteidigen braucht man natürlich auch äh, fitte, sportliche Körper. Und das heißt, es einerseits gibt es diese Körperkonzeption, ähm, die sich auch gegen jene richtet, die diesen Bildern nicht entsprechen. Also sprich, äh, im Rechtsextremismus zeigt sich ja auch immer wieder äh, Abwertung von Menschen, die beispielsweise Behinderungen haben, etc. Und auf der anderen Seite muss diese Körperlichkeit natürlich auch hergestellt werden. Und das fun äh, funktioniert auf unterschiedliche Art und Weise. Und ein Moment da drin, das natürlich sehr zentral ist, ist äh der Kampfsport, wobei der natürlich auch unterschiedlich ausfallen kann und auch spektrenspezifisch unterschiedlich ist. Also beispielsweise, wenn man sich die deutschen nationalen Burschenschafter anschaut, dann betreiben die ja vor allem Fechten, jetzt nicht im Sinne von ähm, Sportfechten, sondern tatsächlich im Sinne davon, dass es ja darum geht, sich auch gegenseitig zu verletzen, also auch Narben davon zu tragen, zu zeigen, dass man bereit ist, für die Prinzipien der Verbindung einzustehen und dadurch auch körperliche Unversehrtheit eigentlich hinten anzustellen und die eigene äh, Verbindung wichtiger zu nehmen als diese körperliche Unversehrtheit. Und auf der anderen Seite, wenn man sich eher so im ähm, militanteren Umfeld umsieht dann äh, zeigt sich hier, dass ganz viele Gruppierungen auch so Art Sommercamps äh, haben, wo dann auch Kampfsport gemeinschaftlich trainiert wird. Also vor allem hier auch Boxen und ähnliche Kampfsportarten, wo es darum geht, ähm, sich auch vorzubereiten. Weil der Untergang, den ich vorhin schon angesprochen habe, der ist ja schon fast eingetreten. Also es geht auch um dieses End, es, es sich auf dieses Endzeitszenario, das da immer beschworen wird, auch vorzubereiten und im Fall der Fälle dann auch wirklich einsatzbereit zu sein ähm, für den Kampf. Ja. Und ich würde sagen, dass äh, in, in dem ganz viel drinsteckt. Also einerseits äh, lässt sich daran ablesen, ähm, dass die Bereitschaft zum Zuschlagen ja auch trainiert wird. Diese diskursive Vorbereitung, also sprich, ähm, die man im, im Rechtsextremismus immer wieder ähm, sieht und, und zu lesen bekommt, vor allem, wenn halt einfach andere Personengruppen abgewertet werden, wenn hier Rassismus verbreitet wird, äh, wo ich sagen würde, dass halt die Gewalt der Worte auch in einem direkten Zusammenhang mit der Gewalt der Taten dann steht. Also es braucht irgendwie nicht verwundern, dass es nicht nur bei Worthülsen stehen bleibt, sondern auch immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen von Rechten, Rechtsextremen auf Migranten, Migrantinnen, auf politische Gegner, Gegnerinnen oder andere liebsame Personen gibt, von denen wir ja wirklich in den letzten Monaten und Jahren immer mehr zu hören bekommen.
1: Hm. Mir fällt auf, dass Sie, ähm, Sie haben das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass das ja immer so, ein, so eine Erzählung von einem sich verteidigen oder einem ähm, auf sich allein gestellt sein und oft auch ähm, ja, nur durch einen durch den bloßen Faustkampf, sogar ja oft ohne Waffen dann äh, das Ganze äh, stattfinden soll. Braucht es diese Erzählung ähm, für die Rechten oder braucht es diese Erzählung, um sozusagen so ein Männlichkeitsbild überhaupt konstruieren zu müssen, dass man, äh, wenn es hart auf hart kommt, sozusagen dann da auf sich allein gestellt, äh, auch in einer, sagen wir mal, lebensfeindlichen Welt äh, wird überleben können müssen?
0: Also ich glaube, in der rechtsextremen Ideologie ist die Gedankenkonstruktion so, Männlichkeit wurde in die Krise gebracht und deswegen braucht es Resouveränisierungsstrategien. Und diese Resouveränisierungsstrategien sind einerseits über diesen permanenten Appell, wir müssen wieder wehrhaft werden, wie das auch in dem Höcke Zitat deutlich wird, artikulieren sich äh, diese Resouveränisierungsstrategien. Andererseits aber auch in dieser nach wie vor sehr männerbündischen Organisationsform, also wenn man sich den Rechtsextremismus ansieht, dann ist es ja äh, nach wie vor so, dass zwar der Frauenanteil stetig im Steigen ist, aber nichtsdestotrotz viele Bereiche nach wie vor sehr stark männlich dominiert sind. Und da wird sozusagen einerseits an das Individuum appelliert, also sprich den einzelnen Mann auch du bist gefragt, auch du, auch dich brauchen wir, auch du bereite dich vor, weil sonst wirst du irgendwann überrumpelt werden und zum Unter Anführungszeichen Sklaven im eigenen Land werden. Also da richtet sich wirklich auch der Appell an, an jeden Einzelnen sozusagen. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass im organisierten Rechtsextremismus hier aber vor allem der Männerbund eine große Rolle spielt, um bestimmte Männlichkeitskonstruktionen aufrechtzuerhalten, um sich gegenseitig zu versichern, dass man auf der richtigen Seite ist, dass es sich hierbei um nach wie vor Konzepte handelt, die es braucht, um äh, politisch durchsetzungsfähig fähig zu sein, weil man ja eigentlich auch ähm, meinen könnte, dass der Männerbund doch etwas ist, was im 21. Jahrhundert äh, eigentlich nichts mehr verloren haben sollte.
1: Was heißt das denn Aber für die Präventionsarbeit? Also wie kann man mhm. Männer oder Jugendliche, vielleicht auch heranwachsende äh, Männer, die für solche Erzählungen vielleicht ein bisschen empfänglich sind, äh, weil sie sich eben tatsächlich in einer Krise fühlen. Ähm, wie kann man die erreichen?
0: Also in der Präventionsarbeit ist es zunächst mal ganz wichtig, ähm, männliche Selbstverständlichkeiten auch als solche zu benennen, weil es ist ja also es zeigt sich finde ich auch ganz gut, wenn man sich so äh, rechtsextreme Publikationen ansieht. Männlichkeit ist äh, so gesetzt. Und so hinter unhinterfragt, dass sie tatsächlich selten ausgeführt wird, was damit eigentlich gemeint ist. Also es gibt deutlich mehr ähm, also so Schriften, wie die Rolle der Frau auszusehen hat oder was weiblich sein bedeutet als es jetzt umgekehrt bei Männern der Fall ist. Und deswegen würde ich sagen, muss Männlichkeit überhaupt erstmal sichtbar gemacht werden in, in der eigenen, ähm, also in, sozusagen in der Theoriearbeit, auch im Hinblick auf ähm, Präventionsarbeit. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt wirklich mit äh, konkreten Jugendlichen arbeitet, dann ist es, denke ich, sehr wichtig zu sehen, dass... Ähm, ein gesamtgesellschaftlicher Backlash äh, auch für Jugendlichen nicht Halt macht und das würde ich nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass einfach die Welt aktuell immer unüberschaubarer wird und dass es schwer ist, Orientierung zu finden und sich auch am kapitalistischen Arbeitsmarkt zu behaupten und gegen andere durchzusetzen und dass es hierbei halt sehr einfach ist, auf all die Fragen danach, wer will ich eigentlich sein, wie soll meine Identität aussehen, wo will ich eigentlich hin, damit zu reagieren, einfach vorgefertigte Konzepte zu übernehmen, wo ich diese ganzen Anforderungen nicht erfüllen muss. Also diese Anforderungen im Sinne von, ich muss hervorstechen, ich muss ein tolles Individuum sein. Und hier spielt natürlich Geschlecht neben Herkunft und Nationalität eine ganz besondere Rolle, weil auch die Identitätskategorie männlich sozusagen einfach übernommen werden kann und sich nicht gefragt werden muss, welche, welche Form von Mann will ich eigentlich sein, wie will ich zwischenmenschliche Beziehungen auszugestalten, ähm, sondern einfach übernommen werden kann, was vermeintlich natürlich den Männern mitgegeben wird und was ihre Rolle in der Gesellschaft sein sollte. Da kann ich mich einfach unterordnen, unterwerfen und das dann auch noch kombinieren mit äh, Dominanzansprüchen und sagen, ich soll aber mehr Zugang äh, zu gesellschaftlichen Ressourcen haben, als es beispielsweise zugewanderte Männer haben sollen. Ich soll mehr Rechte in dieser Gesellschaft haben als andere. Ich soll bevorzugt werden am Arbeitsmarkt etc. etc. Dieses Moment anzuerkennen ist, glaube ich, sehr wichtig und zu sehen, welche Entlastung diese vorgefertigten, scheinbar gefestigten Kategorien für Jugendliche auch haben und welche Attraktivität sie daher ausüben. Und ähm, in, in der Präventionsarbeit unterscheidet man ja zwischen drei Formen von Prävention, also primär, sekundär und tertiär Prävention. In der Sekundärprävention geht es vor allem darum, ähm, mit Menschen zu arbeiten, die bestimmte Sympathien für rechtsextremes Gedankengut hegen, aber noch äh, davon entfernt sind, gefestigt zu sein, das heißt, wo man noch was bewegen kann und ich denke, gerade in dieser Zielgruppe wäre es halt von Bedeutung zu zeigen, dass ähm, die eigene Geschlechtsidentität jetzt nichts ist, was vor, äh, von vorhinein irgendwie von Natur aus gegeben ist, was gefestigt ist, und sondern dass es sich hier um Möglichkeitsräume handelt, dass äh, man sich ausprobieren kann, dass man ähm, danach suchen kann, wie und was man gerne sein möchte und in diesem äh, Prozess Unterstützung findet und eben auch nicht äh, sanktioniert oder ähm, Regeln vorgesetzt bekommt, die ähm, vielleicht von Einzelnen als sehr einschneidend erlebt werden. Also ich glaube, es geht vor allem darum, auch zu zeigen, Männlichkeit ist nichts Starres, sondern auch aufzuzeigen, dass es ganz viele unterschiedliche Lebens- und auch Liebensentwürfe gibt, man Gestaltungsräume wahrnehmen kann, auch wie man Zwischenmenschliches gestalten möchte und dass ja, Erfahrungen, die man beispielsweise am kapitalistischen Arbeitsmarkt macht, nicht dadurch gelöst werden können, dass man andere abwertet, um sich selbst aufzuwerten.
1: Männlichkeit im Rechtsextremismus. Was bedeutet das eigentlich über den Mann oder das Bild von Männern, die Reproduktion dieser Bilder und die Konstituierung in der Ideologie der sogenannten Volksgemeinschaft und auch die Rolle vom Kampfsport? Habe ich gesprochen mit der Genderforscherin und Politikwissenschaftlerin Judith Götz aus Wien. Herzlichen Dank, Frau Götz, für das Gespräch.
0: Gerne.